Superleuk dat je luistert naar de Dream Brand Podcast. De podcast voor ondernemers over branding, marketing, design, ondernemerschap en natuurlijk het najagen van je dromen. Met tips en tricks van mij en inspirerende interviews van andere Dream Brands. Dit alles om jou te motiveren volledig te gaan voor jouw dromen. Ik heb er zin in! I'm a Hallo, hallo. Super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Dream Brand Podcast. Ik hoop dat het goed met je gaat. Hier gaat het super goed. Ik heb uh, veel grote dingen afgerond voor klanten. Ik heb natuurlijk mijn workshop gehad. En ik heb bewust nu even wat meer tijd ingepland de komende tijd om te werken aan mijn eigen business. Want ik had een nieuwe, uh, uh, nieuw gratis uh, e-book uh, gemaakt. En daar moet een funnel achter komen. Ik heb een aantal mailtjes, of ik heb de meeste mailtjes al wel klaarstaan. Wil ik nog even nalopen. Dan kan dat door naar mijn VA. En dan moet er nog een advertentiecampagne gemaakt worden. En dan uh, ga ik weer eens eventjes kijken of ik mijn marketingmachine uh, aan kan zetten. Dus daar ligt voor mij de focus op de komende week. En uh, uiteraard natuurlijk ook op gewoon content maken voor mijn socials en voor mijn blog en voor mijn podcast natuurlijk. Dus vandaar dat ik deze podcast weer opneem. Waar ik het met je over wil hebben in deze podcast is... Uh, nou, ik kwam op dit onderwerp tijdens de workshop die ik gaf... Uh, voor de mensen die het niet weten, ik gaf een workshop uh, je website in één dag. En uh, toen ben ik aan de slag gegaan met acht ondernemers om de hele dag te bouwen aan hun website. Super leerzaam om met je eigen doelgroep gewoon, ja, of eigenlijk mee te kijken met je doelgroep hoe zij met jouw product aan de slag gaan. Want je ziet soms bepaalde dingen zie je niet helemaal meer. Krijg je een beetje een blinde vlek voor. Omdat het voor jou, ja, jij doet het dagelijks, is het zo normaal geworden. Maar voor mensen die voor het eerst met jouw product of dienst werken. Die uh, kunnen nog wel eens, of ja, je kan nog wel eens denken dat iemand het snapt of iemand het weet, maar dat is dan niet zo. En tijdens een dag kom je daar weer heel erg achter. Uh, zo zag ik bijvoorbeeld dat dingen op websites, hè, bepaalde opbouw of waar je wat neerzet, dat was voor, is voor mij heel logisch. En er zijn gewoon bepaalde regels op websites. Ja, gewoon, ja, het zijn een soort van ongeschreven regels. Zo. Richt je je website in, dat is ooit zo bepaald omdat dat het meest gebruiksvriendelijk is en psychologisch ook het beste werkt. Um, en ja, zo richt je dus een website in en die zijn voor mij heel logisch, maar voor sommige van mijn klanten dus niet, want dat zag ik tijdens die workshop. En ik dacht, het lijkt me leuk om dat eens even uh, ja, met jou te gaan bespreken. Van wat is nou een, een logische opbouw voor je website? Waar zet je wat neer? Hoe heten bepaalde onderdelen op een website? Want soms weten, dan, dan hoor je een keer een e-mail, op, e-mail opt-in. En dan denk jij, wat is een e-mail, e-mail opt-in? Ik krijg het niet even mijn slot uit. Wat is een e-mail opt-in? En dan denk jij, ja, ja, ik weet niet precies wat het is. Nou, in deze podcast ga ik gewoon allerlei zaken die op je website voorkomen. Bespreken met je, wat is het en waar zet je het neer? Wat is een logische ja, volgorde, logische layout voor je website? Nou, ik ga gewoon beginnen. Een website begint altijd bovenaan met de navigatie. Uh, Dan heb je dus bovenaan waarschijnlijk een balk met de navigatie. En daarin staat meestal ook je logo. Wat ik wel eens mis zie gaan, is dat uh, mensen hun logo echt heel groot bovenaan zetten. Daaronder de navigatie en dan pas uh, de inhoud van je site. 
Maar jouw logo verkoopt je product niet, zeg ik altijd. Dus dat logo is belangrijk, want hè, op het moment dat iemand jou een keer ergens heeft gezien... of die heeft je visitekaartje, ze komen op je site. Dan weten ze dat ze goed zijn. Logo of je naam. Maar dat is, natuurlijk is dat belangrijk, maar het is niet het allerbelangrijkste... want het verkoopt je product niet. Dus zet hem niet te lomp groot op je site. Het beste is gewoon om die navigatiebalk bovenaan te zetten. En dan bijvoorbeeld links of in het midden of rechts, maakt niet uit waar. Je logo klein... En dan uh, ja, daarnaast dus je menu van je, uh, van je website. Je ziet ook wel eens dat mensen een, een verticaal menu aan de zijkant hebben. Kan ook goed werken. Het is vooral belangrijk dat jouw menu niet te overheersend is, maar dat die wel duidelijk opvalt. Dus dat, die wel, dat wel mensen snappen, dit is het menu. Op zich is bovenaan fijner, want dan heb je gewoon veel bredere pagina's. Als je links eerst een menubalk hebt, best wel breed, want dan valt die wel vrij breed, dan valt er heel veel ruimte voor jouw eigen pagina weg. Dus op zich is bovenaan fijner. Maar dat is maar net hè, wat je wil of wat je design is. Bovenaan dus navigatie. Uh, je logo. Nou, in, de, uh, in je menu wordt geadviseerd om ja, maximaal zes, nou ja, misschien zeven, als je ook echt niet, echt niet lekker uitkomt, navigatie-items te plaatsen. Denk dan aan bijvoorbeeld hè, sowieso de homepage, want mensen moeten ten alle tijden terug naar home kunnen. Dus home, je aanbod, je over mij pagina, eventueel een blog en contact. Sommige mensen hebben ook nog een portfolio. Uh, ja, en misschien heb jij nog, uh, ja, je kan bijvoorbeeld nog reviews doen, dan zit je echt op zeven. Maar dat is dan wel de max van uh, het aantal uh, menu items. Want hoe meer je er hebt, hoe onoverzichtelijker het wordt en hoe minder makkelijk mensen hun weg kunnen vinden. Je moet het mensen zo makkelijk mogelijk maken. Heb je nou meer uh, items voor je navigatie? Dat kan. Ga dan werken met een secundair menu. Dus uh, dat je dan... Uh, een secundair menu staat helemaal weer... Soms meestal eigenlijk weer helemaal bovenaan. En daar kan je bijvoorbeeld uh, contact naartoe verplaatsen. Uh, je kan daar uh, eventueel bijvoorbeeld inloggen als je naar een online academie neerzet... Uh, maar in ieder geval, als jij meer dan 6 à 7 items hebt, ga dan werken met een subnavigatie. Die zet je bovenin. Of als jij meer dan 6 à 7 items hebt, bijvoorbeeld omdat jij een, een uitgebreider aanbod hebt. Uh, dan kan je bijvoorbeeld een, een, een uitklapmenuutje maken van aanbod. En dan daaronder zet je jouw verschillende ja, producten of diensten neer. Dus uh, bijvoorbeeld in mijn geval, ik heb dan een, een tapje met aanbod. Die aanbod is wel uh, een link. Dan kom je op een verzamelpagina waar je ook weer door kan klikken. Maar je kan ook via het uitklapmenuutje naar bijvoorbeeld mijn templates, de training ontwerp je eigen dream brand, pick my brain call. Die drie staan daar dan onder. En tegenwoordig ook mijn academie templates. Maar die staan dan daaronder in een uitklapmenuutje en zo klik je weer door. Dus dan heb ik niet meer dan zes navigatie items in mijn hoofdnavigatie. Dat is eigenlijk wat je niet wil. Zo hou je het overzichtelijk. Dat voor wat betreft de navigatie. Dus bovenaan logo, navigatie. Daaronder zet je een header neer. Een header of een banner wordt het ook wel genoemd. En dat kan dus... Uh, een header, daar bedoel ik mee, dat is eigenlijk uh, het belangrijkste item van je website. Daarmee wil je de mensen triggeren om door te gaan lezen of door te gaan klikken. En uh, ja, in de header zet je dus het probleem of het verlangen... ...van jouw ideale klant met een foto of een mooie visual. En die foto kan bijvoorbeeld volle breedte zijn... ...maar het kan ook een foto zijn met een tekst ernaast. Het is wel zo dat de header vaak net even wat meer opvalt... ...dan de rest van de pagina. Dus die, die is, gewoon, is gewoon een mooie brede balk... ...waar je dus wat meer um, 
ja, vormgeving inzet, denk ik. Zo kun je het wel zeggen. Um, een vervolgpagina, dus dat is als je bijvoorbeeld op About klikt of iets dergelijks, heeft ook bovenaan een header. Die mag even groot, maar mag ook ietsje kleiner. Maar ook daar ligt weer de nadruk, daar ligt de focus op bij binnenkomst. Daarmee geef je aan waar de bezoeker zich bevindt. En je triggert alvast een beetje om verder te lezen. Want wat ik veel zie gebeuren bijvoorbeeld, hè, ik uh, zag uh, tijdens een uh, tijdens fotografie-event, het was eigenlijk een meer bruiloftsevent, want er was dus ook iemand die ceremoniemeester is. En dan klikte je op de pagina ceremoniemeester en dan kwam je op die pagina en dan stond daar een titel ceremoniemeester. Wat je daar beter kan schrijven is uh, een triggerende zin om verder te lezen over het probleem of het verlangen van je ideale klant. Nou, in haar geval is dat dus... Niet alleen je, jullie, maar ook jouw gasten, al jouw gasten, kunnen 100% genieten van deze dag. Bijvoorbeeld. Want dat is wat de ceremoniemeester doet. Die neemt het werk uit handen. Ik bedoel, ik ben zelf als ceremoniemeester geweest. En uh, ik weet dat ik tot aan het feest dacht ik wel even van, uh, ja, um, voelde ik me mega verantwoordelijk en kon ik niet echt genieten. Dus dat kan bijvoorbeeld een zin zijn die triggert om verder te lezen. Want daarmee maak je het bruidspaar bewust van, hé, hey, ja, dat is waar. Als ik iemand van mijn gasten ceremoniemeester maak, kunnen ze niet genieten. Bijvoorbeeld, hè? dat is even een voorbeeld uit de praktijk. Maar uh, wat ik daarmee wil zeggen is dus zorg dat in die balk bovenaan al direct een triggerende zin staat. Ook op de vervolgpagina's uh, die, verder, die je verder laat lezen. Als het op de pagina over jou gaat, hè, als je daar bovenaan schrijft over mij, dan word je niet per se getriggerd om te lezen. Maar als jij echt een, een soort van als kind al was ik bla 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 bla, dat triggert veel meer om te lezen. Dus dat. Dat zet je dus boven in die balk. Ook op de vervolgpagina's komt dus een header. En wat ik ook bijvoorbeeld zag gebeuren tijdens mijn workshop... is dat iemand al bijvoorbeeld op de pagina aanbod... in die header al het eerste aanbod ging schrijven. Dat zou ik dus nooit doen. Zorg ervoor dat je, als jij dus bijvoorbeeld drie uh, pakketten aanbiedt... zet die drie pakketten dan of naast elkaar of onder elkaar in eenzelfde layout. Want dan snap je dat het erbij hoort. In de header... Vertel je bovenaan, hè, van, uh, even, even kort triggerende zin, om verder te gaan lezen, uh, om te kiezen voor het aanbod. Weet je wel? Het kan ook zijn dat je bovenin schrijft uh, een korte zin met uh, uh, pakketten op maat voor de bruiloft uh, van je dromen. Zoiets. Snap je wat ik bedoel? Dan, dan trigger je wel een beetje en je geeft net wat meer info dan alleen maar aanbod. Dus dat. Dat is voor de vervolgpagina. Nou, daaronder komt je content, dus de inhoud van je website hè, op, op je homepage en op de vervolgpagina. Die komt gewoon onder de header, komt je content. Nou, dan uh, ga je dus werken met titels, wat uh, best wel belangrijk is. Uh, en dat is dus even belangrijk eigenlijk voor de vindbaarheid in Google, is dat je moet gaan werken met een H1, H2 en eventueel een H3 een lettertype. Je geeft namelijk jouw letters, jouw titels geef je een ja, een waarde mee. Dus een H1 of een H2 of een H3. En H1 is voor Google de belangrijkste titel. En die mag ook maar één keer voorkomen op een pagina. Je geeft daarmee aan, dit is mijn belangrijkste titel. Dus kijk dan ook, van bijvoorbeeld als dat in jouw header, uh, als dat de belangrijkste titel is, als daar bijvoorbeeld goede zoekwoorden in terugkomen, maak die header titel dan H1. Daarna, de, de titels die daarna komen, dat zijn dan bijvoorbeeld weer H2 titels. En je kan eventueel ook nog een H3-titel gebruiken voor subtitels of voor sfeertekstjes of wat dan ook. Maar uh, in principe werk je gewoon met één H1 en vervolgens een H2-titel uh, voor de rest van je titels. 
Nou, daaronder komt de paragraph text of de body text of de corpse text. Zo wordt het ook allemaal wel genoemd. Dus dat hangt even van jouw systeem af. Ik werk zelf met Divi en in Divi heeft het alle drie de namen wel ergens een keer in het systeem. De ene keer heet het paragraph, de andere keer heet het body text, de andere keer heet het corpse text. Maar dat zijn allemaal termen of benamingen voor gewoon de, ja, de platte teksten, geschreven teksten onder de titels. Een link in een tekst, je hebt natuurlijk een knop, hè? Een, een gewone knop, die echt zichtbaar een knop is op je site. Maar je hebt ook wel eens een link in de tekst nodig. Dat noem je een hyperlink. Dus dat je een linkje gemaakt hebt van een woordje in een tekst. Dat heet een hyperlink. Nou, onder die tekst zet je dan dus een knop. Hè? Dat kan ook een link zijn, dus een knop naar een andere pagina. En dat noemen we ook wel uh, de call to action. Dus op het moment dat je een tekst hebt geschreven... En die tekst die, die triggert altijd om een bepaalde actie te ondernemen. En dat kan dus zijn door uh, te klikken op die link eronder, op de knop eronder. En dat noemen we dan een call to action. Wat wil jij dat jouw uh, bezoeker of jouw lezer doet na het lezen van jouw tekst? Of na het zien van jouw website? Wat ook veel voorkomt in die content is een e-mail opt-in. Een e-mail opt-in, dat, is bijvoorbeeld, dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn een gratis download. Als iemand uh, op jouw website komt en je wil hem kennis laten maken met jouw product of dienst, dan kun je een gratis download aanbieden en dan is dat vaak uh, dat ze die kunnen downloaden in ruil voor, jou, voor hun e-mailadres. En dat doe je dus met een e-mail opt-in. Een e-mail opt-in kan ook gewoon inschrijven voor je nieuwsbrief zijn. Al adviseer ik dat niet, want uh, mensen zijn tegenwoordig, weet je, we worden gespamd bij het leven. En nieuwsbrieven zitten we tegenwoordig niet zo heel veel meer op te wachten. Maar als je zegt van uh, die gratis download en ik deel daarna nog, nog meer tips uh, over dit en dit onderwerp met je. Dan zijn mensen wat sneller geneigd om hun e-mailadres achter te laten voor die download. Dat is dus een e-mail opt-in. Dan heb je ook nog een contactformulier. Die lijken soms wel eens wat op elkaar en mensen verwarren die ook nog wel eens een beetje met elkaar. Een contactformulier is gewoon een formuliertje wat mensen in kunnen vullen... waardoor ze eigenlijk gemakkelijk een mailtje kunnen sturen. Dan hoeven ze niet helemaal hun mailadres of hun mailprogramma te openen... mailadres te kopiëren en een mailtje te typen. Nee, je kan direct in zo'n contactformulier naam, mailadres en een bericht typen. Dus dat staat ook vaak op de site, meestal onderaan. Helemaal onderaan uh, kun je afsluiten met... Contact, of eigenlijk adviseer ik om af te sluiten onderaan de, het gedeelte van de content altijd met een contactmogelijkheid. Want je wil niet dat mensen onderaan de pagina zijn en uh, dat ze dan denken, wat moet ik nu? En dat kan dus inderdaad door middel van gewoon een leuk tekstje en een mailadres, telefoonnummer, wat dan ook. Maar dus ook met zo'n contactformulier. Helemaal onderaan de pagina, dus als je alle content hebt gehad, je hebt je hele verhaal gedeeld, sluit je af met een footer. En in de voeter staat vaak je logo nog een keer. Soms je social media wordt er ook in genoemd. En je hebt ook nog een voetermenu. Heb je ook nog eens voetennavigatie. En de meeste mensen zetten daar de belangrijke pagina's in. En dan uh, zou ik in ieder geval kiezen voor je algemene voorwaarden. Als je die op je site hebt staan, hoef je ze niet meer geprint op te sturen. Dus dan kun je gewoon verwijzen naar je website. En een privacy en cookies verklaring. Uh, kun je daar inzetten. 
Uh, nou ja, privacyverklaring die moet er tegenwoordig op hè, met die AVG-wet. Die moet vertellen wat je met de gegevens van mensen doet als ze dus een contactformulier invullen of wat dan ook. En cookies gaat nog net even iets verder. Als jij bijvoorbeeld een Facebook-pixel geïnstalleerd hebt op je website. Dat, uh, een Facebook-pixel is een soort van stukje code wat je meegeeft aan de pagina's. En als iemand dan op jouw website komt, dan wordt die informatie doorgegeven aan Facebook. En zou jij op die persoon kunnen adverteren of op een profiel dat heel erg lijkt. Je verzamelt gewoon data over de bezoekers van jouw website. Uh, dat is bijvoorbeeld, en daarvoor heb je dus wel echt een cookiesverklaring voor nodig. Want dat moet je wel, mensen moeten wel weten dat jij dat soort informatie verzamelt. En dat geldt ook voor Google Analytics. Als je dat gebruikt, heb je een cookiesverklaring nodig. Uh, dus dat is eigenlijk de opbouw van jouw website. Logische opbouw van jouw website. Ik zal het nog even één keer kort herhalen. Bovenaan de navigatie met jouw logo. Niet te groot het logo, want jouw logo verkoopt je product niet. De focus ligt op de header daaronder. Daarin zet je het probleem of het verlangen tekstueel met een mooie aansluitende foto of visual. Daaronder komt je content. Dan kun je in je content werk je met heading 1 voor de belangrijkste titel. En anders alle andere headings worden heading 2. Heading 3 kan eventueel ook, als je bijvoorbeeld nog een ander lettertype gebruikt. Uh, daaronder staat de paragraph text, de body text of de corpse text en allemaal andere benamingen. In de tekst kun je een link maken, dat heet een hyperlink. Onder de tekst zet je een knop. Hè, als jij wil dat er iemand een bepaalde actie onderneemt, dan uh, ja, zet je daar een knop. En dan met een link naar de pagina of wat dan ook, wat je wil doen. En dat heet een call to action. Verder kun je nog een e-mail opt-in op je pagina zetten. Dat is dus het inschrijven voor je nieuwsbrief of het aanvragen van je gratis download. Een contactformulier om gemakkelijk contact op te nemen. Altijd afsluiten op iedere pagina met iets van een contactdingetje. Dat kan dus inderdaad met een contactformulier, maar het mag ook gewoon in de footer door middel van een link, je telefoonnummer of wat dan ook. In de footer zet je ook je algemene voorwaarden, privacy en eventueel cookiesverklaring. Nou... Ik denk dat dit hem wel zo is. Ik hoop dat het duidelijk voor je is. En ik ben benieuwd of jij dit al hebt zo met je website, ja of nee. Of dat er nog wat aangepast mag worden. Of dat je nog iets kan wijzigen. Ik ben heel benieuwd. Laat het me vooral even weten. En op mijn website ga ik ook nog een mooie visual plaatsen. Daar hiervan, die zet ik er dan bij. Dus op mijn blog over dit. Ja, ik maak altijd een blog bij deze podcast. En dan ga ik nog een mooie visual maken. Dan kun je ook zien visueel hoe ik het bedoeld heb met wat tekstjes erbij, met wat uitleg erbij. En hopelijk maakt dit wat duidelijker voor je en kun jij zo jouw website helemaal perfect maken, zodat bezoekers hun weg kunnen vinden. Nou, ik wil je bedanken voor het luisteren. Als je dit een toffe podcast vond, deel het dan vooral lekker in je stories of laat een keer een review achter op iTunes, zou ik heel tof vinden, want dan wordt die beter gevonden. En uh, verder wens ik jou een hele fijne week en we spreken elkaar volgende week weer. Doei doei!